0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt, hatte US-Präsident John F. Kennedy vor sechs Jahrzehnten seinen Landsleuten empfohlen. In der EU beginnt nun in wenigen Tagen die umgekehrte Operation. Die Europäische Union möchte wissen, was sie für die Bürger tun kann. Wo muss die EU stärker werden? Wo muss sie sich ändern? Neue Prioritäten setzen? Um diese Fragen dreht sich in den kommenden Monaten die sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas, die am Europatag in einer Woche startet. Online, aber auch mit Hilfe von Bürgerkonferenzen soll eine Reformagenda für die EU geschrieben werden. Wir in Europa heute haben schon vorher einzelne Europäerinnen und Europäer Fragen an Europa formulieren lassen und nutzen dafür die kommenden Ausgaben bis zum Europatag am 9. Mai. Den Start unserer Serie macht heute eine Lkw-Fahrerin aus Polen. Sie ist mit Begeisterung auf den Fernstraßen des Kontinentes zu Hause, liebt die Abwechslung zwischen Ost und West und hat zugleich eine klare Botschaft an die Politik. Ernst Ludwig von Asta und Anja Schrumm haben der Resoluten Frau zugehört. Die Frage an Europa ist eigentlich, drei die
2: Europa.
1: Meine Frage an Europa.
0: Mein Name ist Hanna Burzenska. Ich lebe in Polen und ich bin Truckerin. Ich fahre quer durch Europa. Ich bin 42 Jahre alt und ich mache diesen Job seit drei Jahren. Ich bin fest angestellt und arbeite für eine Spedition. Ich bin auf verschiedenen Lkw unterwegs. Ich bin eine Art Springerin. Wenn die festen Fahrer nicht können, werde ich eingesetzt. Bis zu 40 Tonnen wiegt mein Truck mit Ladung. Wenn es um das reine Fahren geht, dann liebe ich die spanischen Straßen. Das Land ist sicher, die Infrastruktur ist ganz gut. Die spanische Atlantikküste und das Baskenland sind einige meiner Lieblingsziele. Aber ich fahre auch Richtung Osten, nach Bulgarien zum Beispiel. Und ich muss sagen, hinter der ungarischen Grenze beginnt eine andere Welt. Sie erinnert mich ein wenig an das Polen vor 20 Jahren. Der Kontakt mit den Menschen ist ein anderer. Ich finde es am besten, wenn sich Touren nach West und Ost abwechseln und alles möglichst vielfältig ist. Das ist für mich die perfekte Kombination. Einige Fahrer sprechen keine westliche Sprache. Ich habe es selbst erlebt, als ein rumänischer Fahrer gefragt wurde, ob er Englisch, Deutsch oder eventuell Niederländisch spricht. Er hat der Dame geantwortet, sprechen Sie vielleicht Spanisch, Italienisch oder Rumänisch? Die Sprachbarriere ist manchmal ein Problem. Aber am Wochenende auf dem Parkplatz sprechen wir Fahrer miteinander. Ich verdiene gutes Geld in meinem Job. In Polen bekommt man als Trucker ein Grundgehalt und eine Aufwandsentschädigung für die Tage, an denen man unterwegs ist. Das Grundgehalt ist zwar eher niedrig, aber die Aufwandsentschädigung macht vieles wieder wett weil man die unterwegs nicht unbedingt braucht, man kann das Geld sparen. Natürlich sind rumänische und bulgarische Speditionen deutlich günstiger, aber zu welchem Preis? Jüngst habe ich von einem Fall gelesen, da hat ein rumänischer Trucker sechs Monate am Stück gearbeitet. Eine schrecklich lange Zeit, ohne die Familie zu sehen. Wettbewerb ist gut, solange es um solide Arbeit und faire Preise geht. Aber wenn Wettbewerb Preisdumping und Billiglöhne bedeutet, dann führt das zu nichts. Ich möchte die EU, das Europäische Parlament und die Transportkommission, die unsere Arbeits- und Ruhezeiten reguliert, fragen, wie viel Zeit verbringen sie in einem LKW, fahrend oder schlafend. Ich würde sie gerne einladen, mich auf einer kurzen Tour zu begleiten, damit sie sich ein Bild von unserer Arbeit machen können, bevor sie versuchen, unser Leben zu erleichtern. Weil ich denke, das ist der Grund für viele Probleme.
1: Soweit die Lkw-Fahrerin Hanna Boženska mit ihrer Frage an Europa. Und mitgehört hat Ismail Ertug, Abgeordneter der SPD im Europaparlament. Guten Morgen, Herr Ertug.
2: Schönen guten Morgen.
1: Herr Ertug, nehmen wir doch gleich die Frage von Hanna Boženska auf. Waren Sie schon einmal auf dem Bock? Haben Sie schon einmal eine Lkw-Tour mitgemacht, um ein besseres Gefühl für die Sorgen und Nöte dieser Branche zu bekommen?
2: Ja, also in der Tat. Ich habe zwar nicht den Führerschein, aber ich war der Berichterstatter eben für das sogenannte Mobilitätspaket in Brüssel und habe mich in dem Zuge auch häufig mit LKW-Fahrern unterhalten und habe mich in Belgien auch auf dem Parkplatz mal mehrere Stunden mit den Fahrern unterhalten, und nach mich reingesetzt. Also ich äh, habe das zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang begleitet. Insofern meine ich, dass ich die Sorgen und Nöte der LKW-Fahrerinnen und Fahrer kenne.
1: Was sind die größten Sorgen und Nöte, die Ihnen dabei bei diesen Gesprächen untergekommen sind?
2: Ja, also es ist schon so, und das war, glaube ich, auch in der Einleitung dieser äh, polnischen Fahrerin auch zu hören. Die vielen Tage, die man außerhalb ähm, verbringen muss. Sie meinen sie auch an den Wochenenden, wenn wir auf den Parkplätzen sind. Das ist genau das Problem. Und wenn wir uns auf unseren Autobahnen mal äh, aufhalten und auf den Rasthöfen, sehen wir viele, viele Lkw. Und das ist ein Grundproblem für viele, dass sie letztendlich eine harte Arbeit haben. Wochen, teilweise Monate sogar von zu Hause weg sind. Und das letztendlich im Jahr 2021. Und das haben wir eben versucht, auch auf europäischer Ebene äh, zu regulieren.
1: Sie sprechen jetzt von der Regulierung. Lassen wir uns das mal im Detail anschauen. Hanna Boženska verdient gutes Geld, wie sie sagt. Die rumänischen Kollegen aber verdienen weniger und noch weniger verdienen ukrainische Fahrer oder wenn man noch weiter nach Osten schaut. In der Branche ist also die Klage über Dumpinglöhne weit verbreitet. Andererseits sind die Lebenshaltungskosten in Rumänien ja auch niedriger als zum Beispiel in Luxemburg. Wann hört aus Ihrer Sicht der gesunde Wettbewerb auf und wann ist es Zeit für eine politische Intervention?
2: Ich glaube, die Zeit ist schon längst vorbei. Deswegen haben wir auch diese Gesetze gemacht. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass wir, oder ich denke, dass wir vielmehr jetzt schon die Situation erreicht haben, dass man über Dumping-Angebote äh, und Sozialdumping durch auch Missbrauch von Fahrern ähm, eben den Markt so pervertiert haben, dass viele ordentlich bezahlende Firmen sowohl im Westen als auch in Zentraleuropa aus dem Markt gedrängt werden, weil eben viele über diese Dumpingangebote sich, die, äh, sich die Touren holen. Und das ist und äh, ich glaube, einen Satz habe ich nochmal gut aufgemerkt, als sie gesagt hat, sie verdient gutes Geld, hat aber ein niedriges Grundgehalt und verdient sozusagen den Rest über die Aufwandsentschädigung. Und die bleiben übrig, weil sie wenig ausgibt. Und das kann es nach meiner Auffassung auch nicht sein, dass die Löhne eigentlich niedrig sind, aber durch die, durch das, durch die Ersparnisse der Fahrerinnen und Fahrer auf der Straße das Geld übrig bleibt. Und das nach meiner Auffassung äh, ist auch kein guter Weg.
1: Was kann die EU da konkret tun? Sie haben jetzt mehrfach schon den EU-Mobilitätspakt angesprochen.
2: Ja, also wir haben sowohl die Lenk- und Ruhezeiten neu reguliert, wir haben auch den sogenannten Zugang zum Markt für Unternehmen neu reguliert und vor allem auch die Entsendung der Transportfahrerinnen und Fahrer. Da hat man versucht eben auch zu ähm, schützen die Arbeiter vor, vor Müdigkeit in besonderer Weise, aber auch den Zugang zum Markt, das hört sich ein bisschen hochgestochen an, aber im Endeffekt geht es darum, dass man klare Kriterien festgelegt hat, wann ein Unternehmen auf dem europäischen Markt tätig sein kann, um, und dass es darum geht, in erster Linie die sogenannten Briefkastenfirmen ähm, äh, auszumerzen. Briefkastenfirmen sind eine Firma ist sozusagen im Billiglohnland in der Europäischen Union, meistens im Südosten und Osten der Europäischen Union, angesiedelt. Aber sie sind gar nicht angesiedelt. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Briefkasten. Aber die Fahrerinnen und Fahrer sind größtenteils in Hochlohnländern im Westen und Norden Europas unterwegs. Und das trägt eben zu diesem sogenannten Nomadentum bei, das wir dann auch diesmal ziemlich hart reguliert haben.
1: Zeigt die Regulierung denn schon Wirkung aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die Regulierung die tritt erst nächstes Jahr im März in Kraft Ja, und deswegen wird das auch in Zukunft in Kraft treten. Aber eins muss man auch dazu sagen, damit das Wirkung zeigt haben die Mitgliedstaaten eine große Verpflichtung, denn die, für die Kontrollen sind die Mitgliedstaaten alleine verantwortlich. Jede Gesetzgebung, und sei es noch die beste aus Brüssel, bringt nichts, wenn die Mitgliedstaaten ihrer Kontrollverpflichtung nicht nachkommen. Um das zu erleichtern, haben wir eben auch einen sogenannten Smart-Tachographen, also einen klugen digitalen Fahrtenschreiber ab 2024 eingeführt, der vieles aufzeichnen wird, was letztendlich den Kontrollorganen auch die Möglichkeit geben wird, zu kontrollieren.
1: Sie haben die Stichworte erwähnt, maximale Arbeitszeiten und Mindestruhezeiten für Fahrerinnen und Fahrer. Unsere Lkw-Fahrerin, die schien ja nicht so begeistert zu sein über diese Fürsorge der Politik. Mischt sich die EU, EU da in Angelegenheiten ein, die sie gar nichts angeht?
2: Nein. Binnenmarkt ist originäre Verpflichtung der Europäischen Union. Ich habe übrigens die Fahrerin nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Wenn die Fahrerin davon spricht, dass es Dumpingangebote gibt und dass zwar Wettbewerb dazugehört, hört man schon auch raus dass der Wettbewerb sich gegenseitig kannibalisiert. Für die westeuropäischen Fahrer ist womöglich der, der, der polnische Unternehmer eine Gefahr und für die polnischen Unternehmer ist womöglich die tschechische oder letztendlich ungarische oder rumänische Firma eine Gefahr. Und das muss man durchbrechen bei diesem sogenannten Race to the Bottom, also den Weg zum niedersten Standard, muss man unterbrechen. Den hat man jahrzehntelang nicht unterbrochen. Deswegen haben wir jetzt die Situation, dass sogar Fahrer aus, äh, aus den Philippinen, Thailand, Ukraine, ganz weit im Osten ähm, äh, anheuert und die sozusagen dann die, polnische Fahrerin womöglich dann in Zukunft bedroht, dass sie ihren Arbeitsplatz verliert. Und das muss man unterbrechen und dafür ist die Europäische Union zuständig.
1: Bräuchte die Europäische Union aus Ihrer Sicht noch mehr Kompetenzen in diesem, in diesem Bereich?
2: Also ich denke, dass in dem Bereich der Verkehrspolitik ja herrscht die sogenannte geteilte Kompetenz. Das heißt, Mitgliedstaaten und europäisches Parlament machen gemeinsam Gesetzgebung. Und für die Kontrollen und für die Sanktionierung sind, wie ich schon erwähnt habe, die Mitgliedstaaten verantwortlich. Ich weiß, dass es nationaler Politiker ungern hört und dass europäische Politiker wie so eine Krake immer nach mehr Kompetenzen schreien, aber zu denen gehöre ich nicht. Trotz alledem muss ich sagen, dass in dem Bereich der Sanktionierung und der Kontrolle eine gewisse Harmonisierung her muss. Und da würde ich mir tatsächlich in der Zukunft etwas mehr Kompetenz für die Europäische Union wünschen.
1: Sagt der Europaabgeordnete Ismail Ertug zum Start unserer Serie Meine Frage an Europa. Er sitzt für die deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Ertug. Gerne.